0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen welt Podcast Folge Body, Mind and Food. Ich bin Lissy und ich habe mir heute drei Fragen von euch rausgesucht, die ich heute beantworten werde. Und ich starte auch direkt mal mit der ersten. Und zwar: Wie oft sollte ich am Tag essen, wenn ich das Ziel habe, Fett abzubauen bzw. Muskeln aufzubauen? Da kann man sagen, dass es eigentlich keine Rolle spielt, wie oft man am Tag ist, sondern es vielmehr darauf ankommt, wie man selber am besten zurechtkommt. Ähm, es gibt ja wirklich Personen, also jeder hat ja auch erstmal einen anderen Ab äh, Tagesablauf. Ähm, der eine steht um 6 Uhr auf, der eine steht um 8 Uhr auf, vielleicht auch jemand um 4. Ähm, und da muss man natürlich auch ein bisschen gucken, wie das in den eigenen Alltag zu integrieren ist. Es ist immer ganz, ganz wichtig. Und wie man halt auch selber gut klarkommt. Es gibt Leute, die können morgens nicht frühstücken, die kriegen einfach gar nichts runter. Warum sollten die jetzt äh, zwanghaft morgens was essen? Das ist ähm, eigentlich, also, das ist nicht notwendig. Ähm, es kommt immer darauf an, wie viele Kalorien man den Tag über isst. Und ähm, was auch wichtig ist, dass man zumindest in jeder Mahlzeit Proteine hat. Ähm, damit man halt einfach für die Proteinbiosynthese, damit man auch wirklich permanent versorgt ist. Das ist so, ein, so die einzige Sache eigentlich, wo man vielleicht ein bisschen drauf achten kann und sollte. Aber wie oft man letztlich ist, ist sozusagen egal, weil egal ob fünfmal oder dreimal oder vielleicht auch nur zweimal, da ist, wie gesagt, jeder unterschiedlich und auch vom Tagesablauf ist es ja sehr unterschiedlich. Da sollte einfach jeder schauen, wie man halt selber am besten klarkommt. Und es gibt ja zum Beispiel auch Personen, die äh, machen so eine Art Intermittent Fasting. Das heißt, dass sie ähm, ihre erste Mahlzeit erst irgendwie um 12 oder 13 Uhr essen, dafür aber abends später noch äh, eine recht große Mahlzeit. Vielleicht auch dann nur insgesamt drei Mahlzeiten essen, also so um 12 oder eins, Dann ähm, vielleicht um vier oder 5 nochmal einen Snack und äh, dann abends so 8, 9, vielleicht auch 10 Uhr. Ähm, die Leute kommen eventuell damit ganz gut klar. Äh, andere Leute sagen aber, boah, nee, wenn ich abends dann nach 18, 19 Uhr noch irgendwie, wer weiß wie viel esse, dann kann ich gar nicht mehr schlafen. Ähm, also von daher, da muss man ganz individuell einfach auf seinen Körper hören und schauen, hey, womit komme ich persönlich am besten klar. Denn ähm, egal, ob ihr Muskeln aufbauen wollt oder Fett abbauen wollt, äh, die Häufigkeit der Mahlzeiten, also wie oft ihr am Tag esst, spielt Erstmal eine zweitrangige Rolle, ähm, vielmehr kommt es darauf an, wie viele Kalorien ihr den Tag über esst. Ähm, um Fett abzubauen, nur, mal, nur noch mal als kleine Reminder, ähm, braucht ihr ein Kaloriendefizit, das bedeutet, äh, ihr esst weniger Kalorien, als ihr verbraucht. Und im Muskelaufbau äh, braucht ihr einen Kalorienüberschuss äh, und das bedeutet, ihr esst mehr, als ihr verbraucht. So, äh, kommen wir zur zweiten Frage und zwar Motivationsloch. Wie komme ich da raus? Ja, ich glaube, an diesem Punkt sind wir alle schon mal gekommen. Äh, vor allem ist es auch oft so, dass es gerade total gut läuft und auf einmal denkt man so, boah, nee, ich habe irgendwie keine Lust aufs Training und äh, irgendwie fällt alles so schwer und äh, es geht nicht mehr so leicht von der Hand. Es ist ja auch oft so, wenn man irgendwie eine Diät startet oder so, dann äh, ist so nach einer Zeit irgendwie, dass man merkt, boah, irgendwie verlässt mich gerade so ein bisschen die Motivation. Also das ist total normal, dass man irgendwie an die Phasen kommt und ähm, dass man halt nicht immer. 100.000% motiviert ist. Und ja, da gibt es, sage ich mal, verschiedene Strategien, wie man sich da so ein bisschen austricksen kann. Was ich immer ganz wichtig finde, ist, dass man in diesen Momenten einfach nochmal an sein Ziel denkt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel äh, abends nach der Arbeit wirklich platt bin und sage, boah, nee, ich habe jetzt keine Lust aufs Training, also wirklich, wenn es wirklich diese Lust ist, die einem fehlt und diese Motivation, ähm, dass man sich dann ganz klar vor Augen führt, einmal, wie gut werde ich mich fühlen nach diesem Workout, weil jeder von uns weiß, hey, wenn man trainiert hat, das Gefühl danach ist mega und es, wird, es fühlt sich immer gut an. Man ist immer froh, wenn man es dann gemacht hat. Ähm, da einfach nochmal dran denken, hey, danach bist du super froh, es äh, durchgezogen zu haben. Äh, und äh, was auch ganz wichtig ist, finde ich immer, dass man sich sein Ziel vor Augen hält. Man hat sich ja also es sollte zumindest so sein, weil das motiviert natürlich auch, dass man sich ein Ziel setzt. Es muss nicht unbedingt ein riesengroßes Ziel sein. Es ist auch ganz gut, wenn man manchmal erstmal kleine Zwischenstile sich setzt. Und wenn man sich das einfach nochmal vor Augen führt und sagt, hey, dieser Moment, wenn du wirklich dein Ziel erreicht hast und wie du dich dann auch fühlen wirst, einfach immer auf diese Gefühlsebene gehen, finde ich schon, macht immer sehr viel aus. Weil wenn man ein Ziel erreicht hat und sich dieses Ziel vor Augen führt und weiß, okay, ich arbeite darauf hin und ich werde es irgendwann erreichen, wenn ich dafür arbeite. Das ist einfach ein mega Gefühl und ähm, ich finde, das kann einen äh, allein schon vom Kopf her total motivieren. Und wenn man dann wenn das immer noch nichts bringt, äh, dann kann es auch wirklich helfen. So doof es sich anhört, aber einfach mal bei Instagram reingehen. Äh, man hat dort ja einfach Accounts, denen man folgt. Äh, und man folgt denen ja meistens, weil die einen motivieren, weil die einen inspirieren. Und äh, wenn man da so ein bisschen durchscrollt, ist es oft so, äh, gerade bei den Fitness-Accounts, dass man dann einfach sieht, okay, die war jetzt heute im Training, jetzt gehe ich auch. Also ich finde so kleine, so es gibt wirklich so ein paar Accounts, die einen wirklich dann nochmal motivieren, den kleinen Extra-Push geben und wo man dann sagt, okay, ähm, ja, jetzt gehe ich auch, jetzt <lacht> habe ich die Motivation ähm, vielleicht kann man, nimmt man sich dann auch einfach ähm, was genau, was auch noch ganz gut ist, ist bei einem Motivationstief ähm, dass man vielleicht mal so ein bisschen variiert und sagt hey, ich probiere es mal was Neues aus weil ähm, oft ist es ja halt auch so, dann hat man so seine Routinen und die sind ja auch super und wichtig ähm, und auch sein, sein Training ne? man muss da jetzt nicht irgendwie jedes Mal variieren oder so und äh, da irgendwie alles umbauen, auf gar keinen Fall ähm, aber es kann auch helfen, wenn man dann einfach mal so ein bisschen was Neues ausprobiert ähm, einfach vielleicht mal selber testen, äh, diese Punkte, die ich jetzt angesprochen hatte äh, und ich bin mir da ganz sicher, das wird dann, das wird auf jeden Fall helfen für den Moment, die Phase wird dann vielleicht noch ein paar Tage andauern, aber irgendwann ist man aus diesem Motivationsloch auch wieder raus und dann geht es wieder weiter ähm, und da muss man dann einfach mal einmal durch, <lacht> weil es geht halt einfach nicht immer nur bergauf, auch nicht mit der Motivation. Die dritte Frage, die ihr gestellt habt, wie viel ist zu viel in Bezug auf Sport und Alltagsbewegung? Das finde ich eine sehr, sehr gute Frage, denn ähm, bei vielen ist es so, also entweder man ist voll die couch und liegt einfach den ganzen Tag auf der Couch rum und also am Wochenende, ne? die meisten gehen ja sonst arbeiten oder Schule oder so, aber ähm, die meisten, also entweder gibt es äh, die einen, die wirklich sagen, boah, nee, ich bin zu faul, ich muss mich zu jeder Sporteinheit mega motivieren und es gibt aber auch oft genau das Gegenteil, dass man wirklich einfach irgendwann diesen Zwang entwickelt und sagt, boah, ich muss jeden Tag ins Fitnessstudio, wenn ich jetzt nicht gehe, dann äh, fühle ich mich schlecht. Das habe ich schon super oft gehört und das finde ich total schade ähm, und das bezieht sich auch auf Bewegung, also viele, also wir geben ja immer so den Tipp, okay, wenn du wirklich diesen Drang hast, unbedingt immer ins Training zu gehen, versuch doch einfach mal mit einem Tag, also dass, ihr, dass man halt nicht geht, weil das ist super wichtig für den Körper, auch für die Regeneration, dass man halt nicht jeden Tag ins Training geht. Also einmal für die Regeneration, für die Gesundheit natürlich auch, aber auch für den Fortschritt. Also es wird einem nicht weiterhelfen, wenn man sieben Tage die Woche stundenlang trainiert. Das muss man sich auch wirklich mal selber vor Augen führen und verinnerlichen. Und sieben Tage die Woche, Sport ist definitiv zu viel, ähm, es sei denn, man ist jetzt ein Leistungssportler, aber ich gehe mal nicht davon aus, dass jemand Leistungssportler ist, der jetzt hier gerade zuhört äh, und das ist auch auch nochmal ein ganz anderes Thema, ne? ähm, aber man kann auf jeden Fall sagen, dass, ähm, also ob, ob jetzt viermal geht oder fünfmal oder sechsmal, das ist auch nochmal individuell, ähm, manche Leute kommen ja mit sechsmal super klar, ist aber auch schon sehr viel. Also man muss immer ein bisschen schauen, man muss auf den Körper auch hören und überlegen, habe ich jetzt gerade wirklich so diesen Zwang zu gehen, also fühle ich mich schlecht, wenn ich jetzt nicht gehe oder ist es halt vielmehr so, dass man, äh, dass man einfach Bock hat, ins Training zu gehen. Wenn man Bock hat und Energie hat, dann kann man ja auch ruhig gehen. Ähm, aber ja, sobald das halt irgendwie umschwenkt in dieses schlechte Gewissen, dann ist es halt ein Zeichen, dass es ja eigentlich eher ja eine Art Zwang wird oder werden könnte und da muss man wirklich aufpassen. Und wie gesagt, wir geben ja gerne diesen Tipp, dass man an den Tagen, wo man dann nicht zum Sport geht, dass man einfach mal eine Runde rausgeht, eine Runde spazieren geht, damit man, weil diese Leute halt diesen, also man hat dann ja oft diesen Bewegungsdrang ne und dass man den einfach so ein bisschen im Schach hält oder ein bisschen beruhigt, indem man halt einfach rausgeht, eine Runde spazieren. Aber auch das kann bei vielen Überhand nehmen. Also viele denken dann, okay, ich gehe jetzt spazieren und dann, dann rennen sie da zwei, drei Stunden draußen rum. Ähm, einfach nur auch aus, wieder aus diesem Zwangsgefühl. Und wenn man da Probleme hat, dann sollte man sich wirklich intensiv damit befassen und wirklich schauen, dass man da wieder auf eine richtige Bahn kommt, weil das kann halt extrem werden und ähm, das kann einen unnormal unter Druck setzen. Und ähm, das ist überhaupt gar nicht gut, ähm, sowohl halt, wie gesagt, für die Gesundheit nicht gut, es ist auch nicht für den Fortschritt gut und ja generell einfach nicht gut, wenn man ähm, da in diese äh, Bahn gerät. Und äh, von daher, wie viel zu viel ist, kann man wieder mal einfach leider nicht sagen, weil ähm, jeder da individuell ist, aber ähm, man muss für sich selber ein bisschen rausfinden ist vier-, fünfmal jetzt für mich ausreichend. Ähm, weil das ist eigentlich schon ein sehr, sehr hohes Pensum. Und für die meisten ist drei- bis fünfmal pro Woche ähm, so eine ganz gut, ein gut, ganz guter Anhaltswert. Alles, was über fünfmal geht, ist schon sehr, sehr, sehr viel. Und da sollte man wirklich aufpassen und gucken, ähm, ja, dass man sich damit einfach nicht äh, zu sehr belastet auch. Weil jedes Training ist auch in gewisser Weise Stress für den Körper. Und ähm, da hilft es immer, individuell zu schauen, ähm, an welchem Punkt man sich gerade befindet. Wie gesagt, auch mit der Bewegung, dass man halt merkt, okay, ich gehe jetzt nicht ins Training, aber ich habe jetzt irgendwie das Gefühl, ich muss jetzt irgendwie drei Stunden draußen spazieren gehen, damit ich irgendwie meinen Bewegungsdrang gestillt habe. Ähm, irgendwann driftet das halt ab in ähm, unnormale Bereiche und da muss man wirklich wachsam sein und ähm, äh, schauen, dass es halt nicht zu extrem wird. So, das waren jetzt äh, drei Fragen, die ich ähm, rausgesucht habe für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen heute, das Ask AskProBabe. Ähm, wir stellen jeden Sonntag das Fragetool bei uns in die Story bei äh, Instagram. Und da könnt ihr dann immer eure Fragen stellen. Wir freuen uns da immer sehr über eure Inspiration, ähm, weil wir dann ja auch sehen, was euch interessiert und äh, wir die Fragen dann aufgreifen können. Und von daher nutzt es gerne, wenn ihr spezielle Fragen habt, die wir noch nicht thematisiert haben und dann freue ich mich schon drauf und sage einfach mal bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuhören.